0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Uno de los momentos más intensos y más divinos, podríamos decir, de la vida de Jesús, tiene lugar en la llamada oración sacerdotal que él pronuncia luego de la última cena y antes de ser apresado. Y es un texto que pues, quizás sea pues, el texto, podríamos decir, culmen de la revelación porque no nos está hablando a nosotros en este pasaje Jesús sino está hablando al Padre Celestial y por lo tanto debemos estar muy agradecidos de que a pesar de nuestra pequeñez e indignidad hayamos sido invitados a escuchar este diálogo esta como confidencia del Señor a su Padre una oración en voz alta para nuestra enseñanza y también para nuestro consuelo. Nos acercamos a esta oración como de puntitas, como, pues, sabiendo que estamos en un ámbito sagrado, como se acercó Moisés a la zarza ardiendo. Está en la presencia de Dios, en la presencia de la divinidad, nos unimos a esas palabras tratamos de profundizarlas porque pues si el Evangelio de San Juan es la, el culmen de los Evangelios pues este capítulo es el culmen del Evangelio de San Juan 26 versículos en los que tenemos acceso a la intimidad divina y comienza diciendo así habló Jesús Luego, levantando los ojos al cielo Dijo Cuando vas a hacer alguna cosa muy importante Levanta los ojos al cielo Por ejemplo, antes de consagrar levantó los ojos al cielo O también antes de resucitar a Lázaro Como buscando la fuerza y el apoyo de su padre O antes de multiplicar los panes pues Aquí también, levanta los ojos al cielo Como diciendo... A ti es al que te voy a hablar. Y le dice, Padre, ha llegado la hora. La hora. Es decir, la, la hora central de, de toda la historia. La, la hora fundamental. La hora en la que se resuelve todo el proyecto de Dios glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti dale la gloria de cumplir tu voluntad y entonces vendrá la, la exaltación del Hijo la, la resurrección, la ascensión de estar a la derecha del Padre pero tu Hijo te glorificará a ti porque va a dar la vida eterna a los que tú le diste te va a llevar a las almas redimidas te dará este consuelo a ti que eres un Padre lleno de amor tu gloria va a ser nuestra salvación vas a, a tener la felicidad de, de hacernos felices que por el poder que le has dado de también la vida eterna a todos los que tú le has dado. Pues Dios es muy bueno. Y de verdad que su gran bondad se manifiesta fundamentalmente en, pues en este premio eterno. Que dé la vida eterna, que dé la gloria eterna a todos los que tú le diste. Aquí podemos pensar en cuántos millones... De seres humanos no conocen a Cristo, no conocen el proyecto de salvación. ¿Cuántos millones de coreanos y de japoneses y de chinos? Otra vez alguien decía: Pues que está causando furor y sensación los coches Kia. Ah, qué bueno, qué padre. Ah, pues ayer en la comida aunque un golpecito los destroza, pero son muy ahorradores, no sé qué bueno, los coches Kia que son coreanos ¿qué les va a servir los coreanos hacer los mejores coches del mundo si, si no conocen a Cristo y no conocen el proyecto de salvación que es tan impresionante, ojalá que lo conocieran, ojalá que llegara la, la evangelización a todos los millones de orientales o de africanos o de ateos o diagnósticos pues el Hijo está rogando por nosotros empieza a rogar por todos los hombres por eso es la oración sacerdotal Jesús está en, entre el Padre y, y, y sus criaturas Padre Santo cuida en tu nombre a los que tú me has dado para que sean uno como nosotros somos uno esta idea la va a repetir después pero no, no es una simple repetición sino que son espirales en las que va llegando cada vez más lejos cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno eh, Qué revelación nos empieza como a, a sugerir la importancia de que pensemos en que vamos a ser uno en Dios uno en Dios divinizados no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Está pidiendo, si no, 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 no es bueno que se salgan del mundo porque tienen que santificar el mundo. Pero sí te pido que los preserves del maligno. Lo que pedimos en el Padre nuestro, líbranos a malo, líbranos de, de aquel que es tu enemigo. Porque si no me apoyo en esta oración de Cristo, estoy seguro que me va arrasar pues, la fuerza del mal me llevará la corriente no ruego solo por esto sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí bueno jesús pues, rezó por cada uno de nosotros por ti por ti por ti por ti por ti por mí y por cada ser humano de la antigüedad, de la época pues, primitiva, de la época de la Edad Media, de la época moderna, de hoy, está pensando en cada uno, este está creado para la unión en la divinidad, por eso fue creado. Por eso Jesús es el único, verdadero y eterno sacerdote y aquí está ejerciendo su sacerdocio en la plegaria, como después lo ejercerá en la cruz. El sumo y eterno sacerdote es el mediador. Va a su Padre, pero no, no nos deja al margen. Nos involucra en esa relación amorosa con su Padre, como diciendo, a través de mí vas a llegar al Padre, vas a ser uno con el Padre, vas a formar parte del amor trinitario, te he asumido en mi cuerpo y te he hecho inseparable. Y por eso pide así como con tonos apremiantes, líbralos del maligno. Y cuántas veces tristemente vemos que nosotros o que personas cercanas o que sacerdotes o que pueblos enteros ayer veíamos una película de el Padre en Irlanda y decía una persona no me acuerdo toda la, lo que decía pero se me quedó grabado que decía algo así como ¿cómo vamos a frenar esta ola de secularización en Irlanda? Bueno, pues Irlanda la, la isla de los santos la isla que pues hizo católico a buena parte de los Estados Unidos y a buena parte de Australia y a buena parte de los ingleses bueno, ya los descendientes pues ya no son irlandeses sino ingleses pues ahora se ha venido para abajo si no te pido que los saques del mundo sino presérvalos del maligno que dé la vida eterna a aquellos que tú me has dado Único y eterno sacerdote. Y luego sigue su revelación, como decíamos, cada vez más impresionante, y dice: Como el fin de todo, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros. Y aquí se ya nos rompe los esquemas. ¿Cómo? Estás? ¿Qué estás diciendo? Yo en Dios yo pues no sé como si fuera una gota de vino que se pierde en el agua una gota de agua que se pierde en el mar yo en, en Cristo y por tanto en el Padre con esa preposición en no con, sino en que es mucho más fuerte en, o sea como ahí en, en su mismo ser que ellos sean uno en nosotros yo les he dado la gloria que tú me diste a la filiación divina es la gloria de Cristo es la, la realidad de su ser divino para que sean uno como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno de no es que no me distraiga o sea que no me confunda qué estás haciendo en el mundo para qué vives pues para ser Cristo yo en Él Él en mí perfectamente uno de no es qué obstáculos puedo poner para ser perfectamente uno con Jesús o lo acepto, no reduzco a un nivel, pues no sé, como puramente antropológico toda la revelación, o como una especie, como decía tanto el Papa Benedicto, ¿no? que la fe cristiana no es un moralismo, es que ya vivo todas las reglas morales, y además practico todos los cánones del Código, los dos mil quinientos o no sé cuáles son, bueno, es que no, no se trata de eso. Se trata de, de ser en Él. Estoy llamado a ser uno en Cristo. Y Él me comunica su vida pues, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la penitencia. No puedo llenarme de la vida de Cristo si no paso por la cruz. Si no me niego a mí mismo, si no me entrego, no me aceptará, porque no tengo conformidad con Él, no estoy hecho a su forma. Pues Él me comunica, yo en ellos y tú en mí, yo en ellos, yo en cada uno de ellos. Entonces tenemos que tomar un poco de aire y decir, a ver qué cosa está pasando ¿Por qué Porque aquí encuentra solución todo? ¿no? Aquello que ha preocupado tanto a los filósofos: ¿no? ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué? ¿Qué caso tiene todo? Esta vida es absurda, es completamente absurda. Esta vida es una pasión inútil. Sí, pero cuando vemos el proyecto de Dios, decimos: no es absurda ni es una pasión inútil y vale la pena cuando el Señor empieza a hablar con la samaritana, le dice, si conocieras el don de Dios, y luego vienen unos puntos suspensivos, no, no le dice más, Pero si, si llegaras a conocer el don de Dios, si, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le hubieras pedido agua viva, Él te habría dado agua viva. Pues si conocieras el don de Dios... ¿Sí? si captaras cuál es el plan de Dios, si ayudaras a otros a que lo fueran comprendiendo así con profundidad a que recibieran toda la, la formación ayer también el padre hablaba mucho de, de ser formados en la necesidad de ser formados pues la formación es tener ideas claras la formación es saber pues el porqué de las cosas Y luego dice Jesús, Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Yo quiero. Muy pocas veces emplea esta expresión, yo quiero. En Getsemanino dice, yo quiero, yo quiero que me quites este cáliz. dice, sí. si es posible, quítame este cáliz. Aquí no dice si es posible aquí dice, yo quiero yo lo que quiero es que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria está como forzando al Padre Celestial para que otorgue lo que le pide yo quiero que permanezcan conmigo por toda la eternidad y termina ya diciendo yo les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos pues todo al final se resume como decía San Juan de la Cruz para este fin de amor fuimos criados sí, para este fin de amor solo para este fin de amor el amor con que tú me amaste esté en ellos otra vez repetimos: vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena qué? Pues hacernos dioses. Parece una herejía, pero, pero vale la pena, vale la pena cualquier sacrificio, cualquier renuncia, cualquier entrega, cualquier no sé, desgracia humana, cualquier enfermedad. Pues Dios es capaz de darnos como no podemos soñar ni imaginar. Y entonces el sumo sacerdote está rezando por nosotros, está diciendo a ver si estos que tú me diste se enteran. Hay uno que no se enteró y es el hijo de la perdición y se ha ido a su lugar propio y está pues fuera de la comunión. Un sacerdote eterno, un sacerdote que no tiene límites en la comunicación de los dones, en su mediación. Por eso, pues todos los proyectos educativos, pues, lógicamente los proyectos educativos de la obra, pues no pueden perder de vista nunca este concepto del hombre. Porque si lo pierden, pues van a empezar a pensar que cualquier cosa que lo importante es el deporte o la música o, o ganar en el Ceneval, o quién sabe qué la conciencia de que son seres hechos para la divinización y es tan alta la proyección es pues que nos puede dar un poquito como de miedo o de flojera no es, decir, es que de aquí a que este o antes se entere pero lo que sí podemos también como decía ayer el Padre es orar la oración porque también nosotros tenemos alma sacerdotal y por lo tanto podemos y debemos hacer oración sacerdotal orar por la salvación eterna de los hombres ser un poco todos como Santa Mónica Santa Mónica se pasó 30 años rezando y llorando por la conversión de su hijo y por eso San Ambrosio le dijo no se puede perder el hijo de tantas lágrimas y yo podré decir y tú haces mucha oración sacerdotal a ti también te duelen las almas si no, puede ser, no puede ser que se pierdan así como acarretadas el crimen organizado el narcotráfico la adicción a la pornografía la ideología de género la comunidad LGTB la ecología como panteísmo el sisma dentro de la iglesia las barbaridades de los obispos alemanes la apostasía silenciosa cada año se pierden muchos miles de católicos o millones y, y dentro de los que permanecen pues cuántos tienen esta conciencia ¿qué será de ellos? ¿cómo no dolernos ante el corazón de Jesús y cómo no también llevar una vida de mediador? ¿no? aquello que se llama como la, la oración vicaria o el sufrimiento vicario en práctica ¿quieres de verdad que esta persona se convierta? ¿quieres de verdad que esta persona no vea videos pornográficos? pues tú no veas videos no pornográficos. Tú mortifícate y entonces le mandarás una gracia vicaria. O sea, tú a través de tu pequeña penitencia estás mandando algo que le hace falta a él y tienes la misa y decir pues cuántas cosas puedo llevar a la misa y, y cuántas almas puedo salvar y cuánto puedo hacer por estas personas de mi familia que están lejos de Dios y por estos pecados que veo constantemente a mi alrededor y, y por los míos propios pero si oye tú eres sacerdote tú eres mediador tú tienes que crucificarte no solo hablar sino llevar una vida de verdadera penitencia y también hablar y también dar doctrina pero pero también tú clavarte en la cruz evitar no sé, síntomas de falta de pobreza o compensaciones pérdidas de tiempo es que dalo todo estás para ayudar a que la gente comprenda el proyecto de Dios y por lo tanto empezar por vivirlo en tu propia persona si yo Estoy hecho para ser divinizado. Pues la oración sacerdotal, la oración sacerdotal también se puede ver como robustecida por la complicidad que podemos tener con los ángeles de la guarda. Porque el ángel de la guarda de aquella persona pues, seguramente será triste decir no entiende mi custodiado, el proyecto de Dios. Y bueno, vamos a hacer una especie como de pacto, mi ángel de la guarda y tu ángel de la guarda, y, y vamos a trabajar a esta alma para que no ofenda a Dios, para que comprenda, para que Dios le dé la gracia y Él se abra a esa gracia. Y hemos oído esa anécdota pues, como muy bonita, ¿no?, del de Papa Juan Pablo II. Bueno, más bien la, la narra Joaquín Navarro Valls En alguno de los viajes a algún país extranjero, fuera de Roma eh, Pues regresaron muy tarde a la anunciatura Y Joaquín Navarro no había hecho su oración de la tarde Y se metió al oratorio, a la capilla de la anunciatura Y estaba sola la capilla iba un rato haciendo su oración y de pronto oyó unos pasos y oyó la puerta que se abría se dio cuenta que era el Papa pero, pero no se volteó para no distraerlo y para no distraerse pero el Papa le puso la mano sobre el hombro y le dijo Opus Dei Poderoso pues sí, ¿por qué poderoso? Pues por, por la oración por la esta capacidad como de de ser intermediario entre Dios y los hombres no poderoso porque le han quitado poder Juan Pablo II le dio poder y luego se lo quitaron ¿No? es que es una cosa absurda es poderoso por porque es eh, sacerdotal es un pueblo sacerdotal es un pueblo que que asume el papel de Cristo y, y es mediador entre Dios y los hombres. Podemos decirle a, a María que sea como nuestra administradora. Nosotros a lo mejor no sabemos exactamente quién puede estar más necesitado. A lo mejor es alguien que está en las antípodas y necesita una gracia, necesita una penitencia, necesita una parte del rosario necesita pues que yo me venza en esta cosa o en la otra y que venza mi pereza y que rece más sí, pues tú llévalo a donde más falta haga, porque tú eres también medianera porque nos enseñas también a pues, hacer oración sacerdotal esta es la primera oración sacerdotal que hace una cristiana la oración que dice no tienen vino pues está mediando entre los novios y Jesús así puede decir pues no tienen fe, no tienen vibración no tienen vida divina, no tienen a Cristo y Cristo quiere darlo como sabemos y mucho más si viene por medio de su madre yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy y que nos duela y que nos mueva aquella palabra del Señor, id al fuego eterno, malditos. Bueno, pues todos podemos inclinar la balanza, no podemos decir, bueno, voy a aportar, no porque yo tenga algo, porque de mí no tengo nada, sino porque me uno al sumo sacerdote, participo de su sacerdocio real y he conocido y he creído en este amor de Dios que nos... Invita a todos a, a participar para siempre de su vida divina. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.